0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Elvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Bíblia Tavares, bem-vinda ao Som do Corpo, um prazer poder receber você, a gente está se encontrando toda semana, não é? na nossa prática de movimento consciente, mas agora é um encontro muito especial e a gente já vem trabalhando nisso há um tempo, então eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de receber você com esse trabalho lindo que você vai poder compartilhar com a gente. Hoje eu quero te apresentar, você é uma artista, né, belas artes e teatro na sua formação. Então, que bom, que sorte a minha ter você como aluna para poder fazer <risos> todos esses, trazer todos esses olhares mais sensíveis ainda. Bem-vinda. Vou passar para você para você se apresentar.
1: Obrigada, Carla. Eu que sou, que tenho essa honra, né, de ter Sim. você como essa, essa guia maravilhosa, assim. Eu, eu agradeço todos os dias a Geisa, nossa amiga, né, é, que fez por essa ter ponte. nos apresentado, por dar essa hum. oportunidade. Então, eu, eu venho do teatro, eu sou formada em Belas Artes e teatro, eu me formei pela UFMG e trago essas duas vivências paralelas na minha vida já há mais de 20 anos, né? 30 anos. Uhum. E, e dava aulas né? de teatro para criança, para adolescente, trabalhei muito tempo com a fotografia, ainda trabalho né? e, e com pintura, e a uhum. gente sempre vai é, observando né? assim, o ser humano e vai... É, é, trabalhando com esse material, né? Assim, uhum. isso que me move né? uhum. na vida. E é isso, assim, tô tô nas duas áreas e e agora trabalhando mais com a consciência do corpo, né? Com você.
0: Uhum. Então, Líbia, eu queria que você falasse um pouco desse processo, né? A gente começou a fazer, você começou a fazer aula. Bem no início da pandemia, né, foi quando eu também abri essa aula de movimento consciente, porque sempre foi um trabalho que eu realizei, levei muitos anos trabalhando com isso, através das aulas da técnica de Alexander, mas também através da conscientização do movimento. né, Toda a minha bagagem da educação somática se somou com a experiência da minha formação na técnica de Alexander. Só que isso foi diminuindo um pouco para mim esse essa dedicação tempo dedicado a essas aulas, ao longo do tempo que eu vim trabalhando com pilates, diminuiu muito, apesar de eu sempre seguir trabalhando com a técnica de Alexandre. E na pandemia, como a vida da gente virou de cabeça para baixo, eu abri esse espaço e foi um, um presente para mim né? poder re, reviver isso tudo. Tão interessante né, como a gente vai abrindo essas janelas e no tempo apropriado, né? No tempo certo, a gente acho é. que nunca pode duvidar dessa história do tempo. E aí você tem feito essas aulas desde esse início, né, Líbia? Eu queria que você falasse desse processo, da sua experiência, da sua prática e também um pouco da sua pesquisa, né? Já que você também trabalhou o corpo via teatro. Então, como é que tem sido essa abordagem?
1: Então, eu, como eu trabalhei muito tempo com, com fotografia, vou começar lá do, do começo para você entender o que, que me uhum. fez procurar esse trabalho. Eu comecei a exigir demais do meu corpo, né? assim, uhum. nesse, nesse, nessa corre do dia a dia, né? do trabalho, do fazer, da, da, da produção. E, e exigir demais, e conseguir cinco hernias de disco cervical. Só, né? então só. é só fora outras coisas né assim, então eu tava toda é, eu vim pela dor né cheguei pela dor nessa consciência e então descobri né fui convidada para esse trabalho e comecei a perceber ali também uma janela se abriu para mim porque eu comecei a me permitir, eu comecei a, a, a procurar esse trabalho para aliviar aquelas dores, né? E vi que não era uma coisa pontual, que, é, que não era um, 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 uma coisa, assim, de ir no sintoma, né? Assim, de, era um trabalho do todo, né? do começo, que ia buscar lá na causa, que ia trabalhar, assim, era um trabalho de muito tempo, de uhum. dedicação, eu entendi uhum e aí me permiti e me entreguei a esse trabalho então com esse com essa entrega eu comecei a colher frutos a colher resultados que foi o distensionamento do meu corpo como um todo e com esse distensionamento assim eu janelas começaram a se abrir né como você uhum. diz as trilhas começaram a se abrir e eu comecei a perceber e fazer analogias né? com, com o meu trabalho, com, uhum. com o teatro, né? com a forma que eu vejo o teatro. Então, é, isso foi um ganho imenso. Aí eu já não, nessa altura, eu já não sentia dor nenhuma, né? Hoje eu já uhum. não sinto dor nenhuma. E assim, coisa que nenhum remédio e nenhum outro tratamento conseguiu, né? Assim, porque uhum. sempre voltava. E foi a partir da consciência que é trabalhada sempre e que é uma coisa que vai não crescendo, né? A gente vai cada dia mais aprimorando, cada dia chegando mais um pouco nesse conhecimento do próprio corpo. E é, foi com isso que eu experimentei. Assim, Eu estou experimentando... Essa, parece que eu tô plainando, sabe? Assim, uhum. passarinho, com o pássaro quando pega a térmica, assim. Eu acho que eu tô nesse, nesse momento, assim, de perceber, de, de ter um domínio maior sobre mim, assim, sabe? Uhum. Esse trabalho me abriu isso, assim.
0: É, isso é, é muito uhum. especial, né? Porque só de pensar. É, nesse ganho, que é um ganho que a gente deseja de forma muito objetiva, né? porque ninguém quer conviver com a dor, ninguém quer ter reincidência da dor. E assim, conseguir ficar sem dor, com cinco hernias de disco, é, passando por processos, né? seguindo na vida, ou seja, é, trabalhando como você segue trabalhando, enfim... É uma conquista importantíssima, né? É um é um trunfo de autonomia, né? Que é uma, uma das coisas que a gente sempre fala, né? Essa conquista autônoma de poder conquistar ali um caminho onde você é dona da sua das suas escolhas, né? E cada vez vai fazendo escolhas da, é, mais conscientes. Isso uhum. claro que tem, que tem um benefício enorme, né? Ser com essa história, né, com, esse, com essa com experiência, isso fica muito claro que é possível, né? Fica claro que é possível. E que é, e é que isso. essa plasticidade que a gente vive tá aí disponível, né? Completamente disponível. Uhum. Isso é muito bacana. É, o
1: que, o que me chamou muita atenção, o que eu acho que que foi é um, um dos gatilhos importantes, assim, como você falou, de escolhas, né? É, foi exatamente isso. Quando, quando você trabalha, quando o Alexander propõe a técnica e trabalha a inibição, é, uhum. eu acho que essa é a chave de ouro, sabe? Assim, Para uhum. entrar nessa porta, assim. Porque a inibição, ela... Meio que tira o chão, né? Assim, uhum. você não tá acostumado mais. Então, assim, você paralisa um movimento que seria cotidiano, que você tá acostumado uhum. a fazer. Uhum. E aí, e aí, agora? O que, que você faz? Né? Pro, por, por qual caminho você vai? Né? Uhum. Você vai ter que escolher. E, e, e o que, que você tem? Né? O que, que você construiu até aqui? O que, que você pode escolher? Uhum. Né? E isso, isso me lembra muito assim: essa tem é uma, uma, um pensamento oriental, eu não sei bem, que fala que a consciência vem da contradição, uhum. é, do, do contraponto, né? Uhum. Então, assim, é que, que, o, que você percebe uma cor porque tem a outra, que você percebe uhum. o claro porque tem o escuro né e, e vice-versa então assim é... até a dor né até a dor uhum. você percebe que não tem dor por conta da dor e o contrário Sim. então uhum. assim eu, o que sempre me intrigou foi isso assim qual que é o gatilho sabe qual é, uhum. é, é o o que te faz é, o estopim ali o que, que te faz criar uhum. consciência né? A uhum. partir do que você se move, a uhum. partir do que você escolhe, né? querer escolher, qual que é a tua intenção para escolher, né, uhum. e, e eu venho investigando isso, assim, comigo, sabe, percebendo isso e vejo que é, é, é ali a parte da bifurcação, né, ou o quantos caminhos queiram dar, porque a escolha... É, a gente tem várias possibilidades, né? Uhum. E aí a gente fazendo essa escolha, a gente começa a trilhar caminhos que não eram conhecidos e aí os ganhos são imensos, né?
0: Uhum. Só, só o
1: fato de a gente se permitir andar por um lugar que a gente nunca andou com o nosso próprio corpo uhum. é libertador, né? Porque Sim. você se conhece mais um pouco, né? Você sai daquele acostumado... Você se permite, ultrapassa aquele, aquilo que você achava que era uma barreira, que poderia ser uma barreira, né? Uhum. E segue,
0: e, e descobre
1: outras formas de expressão
0: outras, outras possibilidades, né? É. Eu vou fazer aqui uma, um resumo rápido para as pessoas que não conhecem muito sobre Alexander, né? Poderem entender um pouco o que é a inibição. Então, uhum. a inibição é um, é um conceito da técnica de Alexander onde a gente reconhece padrões automatizados, padrões impulsivos, né? Tanto a nível de movimento quanto a nível de pensamento. Então, isso vai para muitos níveis diferentes, né? A gente faz muito essa prática em aula e é uma proposta é, da técnica de Alexander é, quando você pensa, quando você pratica a inibição, pensar sobre o movimento. Né? Então, quando a gente pensa sobre o movimento, a gente já faz um, um... A gente já realiza esse movimento em algum nível. Por quê? Porque o sistema nervoso está recheado com essas experiências. Ele É a partir das experiências vividas que o sistema nervoso consegue prever ou dar um tom de previsibilidade para o movimento. E isso, na verdade, é assim. Se a gente tiver que fugir, se a gente tiver numa situação é, de, é, de emergência, né? de vida ou de morte, o seu sistema nervoso, você não precisa dar comando nenhum. O seu sistema nervoso, ele, ele já foi treinado a partir das experiências a da, a fazer esse tipo de a ter esse tipo de reação então quando a gente coloca a reação do corporal para o movimento né que é um movimento impulsivo é um movimento é, que se torna um padrão porque ele vem acompanhado de muitas é, conclusões ali neurais né motoras também então aquilo já se apresenta pronto para gente ah, então, num aspecto é super positivo, porque livra a gente de situações emergenciais né, importantes. É uma questão de sobrevivência. Por outro lado, a gente pega essa forma é, informada, né, enquadrada de processar esse tipo de informação e acaba repetindo isso para situações onde você não, não precisaria fazer dessa forma. Então, quando a uhum. gente pensa em caminhar, por exemplo, né, você já logo pensa o seu pé primeiro é, vai ser um, um pé que pode ser o direito ou pode ser o esquerdo, mas é vai ser aquele habitualmente que vai para frente, que dá o primeiro passo. O seu padrão respiratório ele também se adapta aquilo, é, as suas tensões e aí o que é mais perigoso, né? É a, a intensidade com que você usa é, os seus músculos, a sua estrutura é, motora ela também fica um pouco impregnada por essa é, esse formato padronizado de mover-se e o Alexander a partir da própria experiência né Alexander ele foi ator e aí de novo a gente tem que fazer essa ligação né Lí é, uhum. da sua formação no teatro e da, e da sua pesquisa com a origem lá, da técnica de Alexander, então a origem do, da pesquisa do próprio Alexander, que enquanto na profissão de ator e declamador, ele começou a ter sintomas que ele não tinha antes, enquanto quando ele estava no início da carreira. Esses sintomas eram problemas de voz, ele começava a falar e perdia a voz ao longo da sua apresentação, e ele, por mais que tratasse de diversas maneiras possíveis, fazendo abstinência, parando de falar, fazendo repouso, recomendado, quando ele começava numa nova performance, isso se repetia. Então, ele entendeu que era alguma, se ele não tinha aquilo antes, era alguma coisa que ele estava fazendo que provavelmente é, se intensificou com o uso e produziu aquele sintoma. Né? Então, esse estopim que você fala, esse gatilho, né? ele também ficou curioso com isso. Ele também quis saber o que, que ele estava fazendo que proporcionou para ele esse, essa mudança de, de atuação. Né? A voz não era mais a mesma, enfim, ele estava já recorrendo a médicos para poder dar conta daquilo. Porém, ele ele entendeu ali rapidamente e se ele não resolvesse esse gatilho, provavelmente ele teria reincidências desse sintomas, mesmo que aquilo como, como a questão da hérnia de disco. Né? Toma um remédio, uhum. faz um tratamento assim, o assado, mas aquilo que gerou a questão e que se mantém ali não foi retirado, não foi resolvido, né? ou não, foi, não foi modificado ou ressignificado. E aí ele entendeu que toda essa forma padronizada e com esforço exagerado e desnecessário, isso foi, ia se aderindo ao corpo, se somando e meio que se... É, se somando mesmo, fazendo um somatório excessivo de esforços, né? Uhum. e que isso dava em algum lugar. É, a perspectiva da inibição é exatamente um momento de reconhecer isso tudo antes do movimento acontecer. Reconhecer, e isso é aos poucos, né? por isso que é um processo, porque não dá para a gente reconhecer tudo de uma vez, a gente cada vez vai mergulhando mais nessa... Né, e revelando mais dessas tensões, porque elas vão também se colocando de forma mais profunda. E aí, à medida que você tira de cima, as outras de baixo começam a emergir, começam a aparecer. Uhum. Então, é isso. Né? É esse espaço de tempo que a gente vai se reeducando para ter. que uhum. no dia a dia a gente não valoriza. né E o que, que você faz nesse espaço de tempo, que é esse espaço de tempo da inibição, onde você recua de todas aquelas informações que estão absolutamente uhum. estabelecidas no seu uso. Você uhum. se dá conta, você se conscientiza, você recua. E o que, que você faz nesse espaço aí de recuo? Aí você escolhe, como você colocou super bem, aí a gente escolhe usar o corpo da forma que você quiser. Porque enquanto você não escolhe, você está aprisionada nesse uso, né? Isso, isso, uhum. isso aprisiona, é um aprisionamento não só do corpo físico, mas sim também do campo cognitivo, mental e emocional, uhum. né?
1: É, é, é interessante é, você falar isso, assim, porque essas, todas essas, é, essas limitações, vamos dizer assim, que, que estão nesse corpo, elas começam desde que a gente é um embrião na barriga da mãe, né? Uhum. É, Antes até de falar disso, eu vou te falar a respeito da, da pesquisa, né, assim, que quando esse gatilho que a inibição trouxe para mim é, me remeteu ao trabalho é, do Teatro do Oprimido, né, uhum. é, pelo Augusto Boal, né, é uma técnica do Augusto Boal é, que trabalha as opressões, né, tanto externas quanto internas, né, é um trabalho conhecido no mundo inteiro, né? assim, muito potente uhum. é, no teatro. É o teatro que eu é, acredito, sabe? Uhum. É, essa forma de expressão que eu acredito. E imediatamente, quando eu experimentei isso no meu corpo, eu fiz esse link uhum. né? com, com, com essa experiência. assim. É, e comecei a pesquisar o, o arco-íris do desejo, que é uma das técnicas dele, onde é trabalhadas as opressões internas, né, as crenças, aquelas internalizadas, assim, aquelas no inconsciente. E aí a gente a gente percebe assim que toda todo esse é, universo de conhecimento, de experiência que o corpo da gente traz, ele começa a se formar lá no nas primeiras células, né, se uhum. É, o Boal fala assim, se, se a mãe alimentou não alimentou, se ela dança, se ela mora na rua, se ela mora numa mansão, se ela é, mora num lugar frio, num lugar quente, se ela é feliz, se ela é deprimida, né? uhum. se, enfim, se ela é medicada ou não, se ela usa droga ou não. Então, assim, todas essas é, influências já vêm, né? assim, o meio externo já começa a te modificar. Né? e você vai aprendendo a ler o mundo desde as suas células, né? as suas uhum. trilhas neurais ali estão sendo construídas de acordo com aquele universo que está à sua volta. Então, assim, você chega na vida adulta, você chega com esse, esse material todo impresso em cada célula do seu corpo, né? em todos uhum. os músculos, em todos os ossos, você é resultado... Físico daquela vivência, daquela experiência ali. Uhum. Então, assim, a gente internaliza muitas coisas, muitas opressões, né? Muitas, muitas crenças limitadoras uhum. e, e isso dificulta muito a nossa expressão no mundo, né? É através do corpo, que é a forma que a gente tem de, de agir aqui, né? É, uhum. é com os sentidos né? que a gente pode relacionar com o externo, né? com o mundo, uhum. com os cinco sentidos. E, é, e o Boal fala que através da educação desse, educação, é, entre aspas, né? a, a consciência, uhum. a, a apropriação desse de, dos cinco sentidos, né? do sensorial, a gente consegue compreender o mundo melhor. A gente consegue fazer escolhas né? uhum. para que a gente se liberte. Né? Então, é, dessas opressões internas. Foi aí uhum. que eu vi que eu vi um gancho com o Alexander quando uhum. é, ele também fala dessa, dessa experiência de abrir para o mundo nesse momento da escolha. Porque quando você
0: uhum.
1: é, é, tem essa consciência de que você pode fazer escolhas, uhum. né? independente do lugar que você esteja, sempre tem uma escolha para fazer. Sim. Uhum. Então, assim, é, a gente apropria mais né, uhum. da, desses caminhos por onde a gente pode ir, e isso traz uma liberdade né, para a gente Sim. continuar caminhando e descobrindo cada
0: vez mais coisas. Porque você já pesquisava o teatro uhum. do oprimido, antes. né? E aí, quando você pôde experimentar na prática o princípio da inibição, entender essa possibilidade de realizar as escolhas a partir dessa oportunidade, vamos dizer assim, né? do processo da inibição, aí você começou a fazer esse link lá com, quer dizer, mais ainda, e, e aí, daí para frente, o que, que você está pesquisando, Líbia? Que, que, que conclusões você chegou a partir desse processo? Aí eu queria que você falasse até disso, né? dessa proposta do projeto, ele foi aprovado pela lei, pelo, pelo edital né? da Lei Odirlan e tal. Conta um pouquinho de como é que foi isso.
1: Então, eu, eu comecei a experimentar assim, é, esses, essas transformações no meu corpo e, e a gente precisa falar, né? Assim, o artista precisa falar uhum. do que ele está vivenciando. Né? Assim, era urgente para mim. Assim. E eu comecei, eu, eu comecei a me interessar já há alguns anos pelo Teatro do Punido. Assim, é... Conheci mais através do Dimir Viana, que é um grande pesquisador do, do Teatro Dormido. Uhum. É, então, eu, assim, eu comecei a entender nas aulas do movimento consciente. É como se eu colocasse uma lente, nesse, é como se eu tivesse ali, porque eu vou ao trabalho jogos para desmecanizar o corpo. Ah, ah. Esse corpo que já é tão maltratado, entre aspas, assim, né? por uhum. esse cotidiano, por essa vida massacrante e tal. A gente começa com os jogos para fazer essa desmecanização né? e entrar no processo é, do teatro propriamente dito. Quando a gente faz esse trabalho do movimento consciente e eu começo a, a, a ter libertações assim, internas eu comecei uhum. a colocar uma lente ali, é como se eu estivesse fazendo ali o princípio dos jogos dentro do meu corpo, sabe? Ah. E aí eu estava eh, escrevendo, estava eh, escrevendo para uma pesquisa, para a Lei Aldir Blanc, uhum. aqui em Minas, e, e eu inscrevi esse projeto e, e foi aprovado, e aí a gente começou a fazer esse trabalho junto, né, onde eu conheci também a Gabriela Chiari, que é também uhum. é, doutora no Teatro Comida, uhum. é, e, e a gente tem vindo juntas né, nesse, nessa parceria aí.
0: Uhum. Eu,
1: Carla Helvas e Gabriela uhum. Chiari. É, Benito, é demais. E, e assim, é, a gente está tá, tá trabalhando com essas analogias, assim. É, eu comecei a perceber muitas, é, muitos, muitos nós atados, sabe? Uhum. No, no teatro do oprimido é, é trabalhado o protagonista, que é, a pessoa tem vai relatar uma opressão vivida uhum. pro, por ela, uma, uma situação, é, e a gente vai trazer essa situação, vai contar essa situação, e vão os espectadores, né, espectadores, que ele chama, ah. porque ninguém fica de fora, porque tem uma, o Boal fala que tudo é teatro, que Sim. o ser humano é teatro, todo mundo pode fazer teatro, que o teatro é transformador, né? uhum. é, todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores então é, a gente nesse trabalho é muito interessante assim, porque quem está tá assistindo não assiste na verdade são espectadores uhum. então eles estão ali para ajudar naquele momento principalmente no arco íris do desejo que é um trabalho onde essas opressões internas vão ser trabalhadas é relatado uma, uma opressão e o protagonista é vai chamar espectadores, espectadores, para fazer, uhum. para compor aquela cena, uhum. para estarem naquela cena, são imagens que são colocadas ali para representar aquela cena, e o antagonista representa a opressão vivida, o opressor, Uhum. né? Lembrando que a gente oscila entre esses dois papéis a vida inteira, né? A gente tanto pode estar oprimido, quanto pode ser opressor. Então, uhum. esse cuidado e esse conhecimento, essa consciência, a gente precisa ter sempre, né? Porque uhum. é, o teatro oprimido trabalha sobre essas, esses dois pilares, a ética e a solidariedade. Então, uhum. sempre a gente precisa estar atento porque o teatro do oprimido está a favor do oprimido, né? Assim, Sim.
0: Uhum.
1: em prol da, daquela libertação.
0: Claro. Né?
1: E é uma libertação que não é individual somente, é uma libertação é, usando ali a, a ideia do individual, mas é uma libertação para o coletivo, que uhum. serve para todo mundo, porque é, a gente vê que a gente não está sozinho nas coisas que a gente sente, né, assim, uhum. nas, nessas crenças que a gente traz uma vida toda, né, e tem duas técnicas ali que me chamam muita atenção, que é uma que é o próprio arco-íris do desejo e outra que são, chama tiras na cabeça, que são as crenças mesmo, né, limitantes, essa é, do arco-íris e, e os tiras são os, é, os opressores que durante uma vida inteira figura mesmo, né? Pai, hum. mãe, uhum. É, uhum. aquele professor que te limitou em alguma coisa, que disse que você não, não ia dar conta de alguma coisa, né? Uhum. É, a gente tem essas, essas, esses registros né, que limitam a gente, que, que, que não permitem que a gente avance né, uhum. nas descobertas internas. E aí, quando eu começo a, a trabalhar com o corpo, a, in, a entender que, assim, através de escolhas minhas, eu conseguia é, libertar o meu corpo e conseguia acessar esses opressores internos, uhum. né, que estavam ali há muito tempo, né, tanto as figuras, as pessoas, os personagens que passaram pela minha vida, quanto às crenças, né? Uhum. Então, eu comecei a, a entender que aqueles dois mundos ali não estavam tão distantes, assim. Alexander e Boal tinham que uhum. dialogar ali, porque é, no meu corpo eu estava experimentando esse diálogo. Uhum. Eu estava é, experimentando de alguma forma, assim... É, hoje eu entendo que esse trabalho ele pode ser feito antes dos jogos do, do teatro, assim para acrescentar nos jogos para é, trazer mais uma vivência mais profunda, eu acho, da consciência corporal, porque quando, quando você dirige o trabalho tão lindamente, né? Assim, porque é um trabalho também de é, poético, né? Que a gente sempre fala assim de uma sensibilidade uhum. muito grande que você tem de, de falar como como se você estivesse dentro da gente sentindo as mesmas coisas, né? Como é no uhum. online, assim você tá ali na, nessa direção pela voz, né?
0: Uhum. E você
1: traz esse, esse direcionamento, assim, de, e cada coisa que você vai relatando, a gente realmente ali está sentindo, e a gente vai criando aquela consciência, né? É o, é o indivíduo criando aquele edifício, né? Assim, você uhum. é responsável por criar aquela atmosfera ali, por sentir cada parte do seu corpo, a sua estrutura, né, uhum. com o eixo, como é que você se equilibra, porque não uhum. tem ninguém ali perto para te mostrar aquilo, né, é. para pôr a mão e, e falar, é uhum. assim, é por aqui, é por ali. É, então, você cria essa autonomia uhum. né, e acaba tendo uma potência maior de agir, né, porque você é, se estrutura ali naquela naquela nova postura ali, entende, né, que lugar é aquele, que corpo é aquele, que lugar que aquele corpo tá ocupando no mundo, né, o que que eu sou capaz de fazer, né, a gente sai das aulas, assim, é, querendo passar pela janela, né, assim, querendo ir para o mundo, assim, nossa, hoje eu sou capaz de tudo, uhum. né. Com essa uhum. potência toda de existir. E isso é muito bonito, assim, é muito potente. Assim. Politicamente uhum. é muito potente. Né? A gente está no, tá no, no mundo, assim, a gente está vivendo em sociedade, né? a gente está construindo coisas juntos, um mundo juntos. Né? Uhum. Então, assim, que seja um mundo mais ético, mais solidário e, e potente né? com, uhum. com as potências que a gente é capaz de descobrir assim, dentro do nosso próprio corpo então assim foi esse
0: foi esse gancho assim acho que eu respondi sim totalmente e, e o que você trouxe em relação a essa apropriação do sujeito né do sujeito é, autônomo do sujeito potente e do sujeito a, é, construído é, de forma consciente, e politicamente ativo, né? Porque a gente sabe o quanto que isso pode ser ameaçador, né? Você tem uma sociedade onde as pessoas se sentem potentes, onde as pessoas não sentem, não não estão oprimidas, né? Elas não estão com medo, mas é claro que essa situação do medo ela ela é flutuante, né? A gente está sempre sujeito a algum tipo de ameaça. Mas a questão não é essa, a questão é como a gente lida com isso, né? Como a gente entende esses processos de escolha para poder é, exatamente perceber as ameaças e lidar com elas de forma adequada. Uhum. A questão toda é essa, né? Antes ainda é, do, do, do processo de resposta à ameaça. É como você lida com isso, né? Como é que isso te afeta? Então, isso é muito... Pode ser muito ameaçador, né? porque quando você tem uma sociedade que está totalmente apoiada numa estrutura é, forte, numa estrutura potente, consciente, sabendo fazer escolhas, você tem ali uma... É, enfim, você tem uma força participativa, né? uma força é, ativa muito grande. Então, a gente também vai entendendo como é que esses movimentos de massa é, tão, são afetados por isso né? e por todo o processo de opressão. E aí também a gente vai entendendo, né, Líbia? Como é que, para ver o opressor, né, precisa ver o oprimido, precisa ver esse lado de complementação desses dois polos, né? E aí a gente também é, entender como é que lida com isso, como é que atua nesses processos todos de escolha e como é que, como, como a gente faz, né, como a gente, pela nossa plasticidade, a gente pode é, ressignificar. E aí são muitos caminhos para isso, né? Paulo então,
1: é, o, o Boal fala que nós somos analfabetos estéticos,
0: uhum. né?
1: porque a estética onde a gente é inserido, principalmente no Brasil,
0: uhum. é,
1: é muito opressora, né? porque assim, a gente tem os donos do capital, que são uhum. poderosos, tem, a gente tem uma estética na mídia, uhum. a gente tem é, na política, né? então, assim, uhum. a gente cresce, e é educado é, para é, responder a essa estética. A gente uhum. acostuma, a gente acostuma ver, ver notícias rápidas, é né, uma linguagem. Uhum. A gente acostuma, você é, vê uma notícia de um, de um assassinato e logo depois vem os gols da rodada, é, sem tá, tempo é. para você pensar o jornal é sempre entre duas novelas, ah, né? Uhum. É, assim, a gente é programado para não é, exercitar o sensorial. Sim. Então, assim, isso é uma programação política, uhum. né? Então, uhum. a gente precisa ver isso antes de qualquer coisa e entender que desde lá do embrião, Uhum, a gente uhum. é educado desta forma. Sim. E isso passa a ser normal, natural. É, uhum. é assim mesmo. A gente escuta sempre é, essas coisas. Ah, é. não tem o que fazer. É assim mesmo. Uhum. Né? Uhum. E a gente acostuma com aquilo. Essa é a estética que nos move. Onde a gente está uhum. inserido. Então, a gente assiste os filmes de heróis americanos achando maravilhoso. A gente... Uhum. <risos> né? Tem várias, é, várias questões aí que tangem a nossa vida E que a gente acha normal uhum. E que, na verdade, estão tirando a nossa essência Minando a nossa forma, a nossa cultura A nossa uhum. expressão verdadeira no mundo uhum. Então, eu acredito que quanto mais a gente se conhece Quanto mais a gente se apropria do que nós somos, de quem nós somos, da nossa história, de como nós nos construímos, o que, que nos move, o que, que faz seu olho brilhar, né? É, então, o conhecimento interno, quanto mais você se apropria, menos espaço você dá para a opressão.
0: Uhum.
1: Não importa a... a o lugar na sociedade que você está.
0: Uhum.
1: Oprimidos e opressores somos todos o tempo todo. Às vezes a ameaça é, é da gente com a gente mesma. Sim. Uhum. Né? Uhum. Mas assim a gente precisa, primeiro de tudo, entender que lugar é esse que a gente está. Né? Que não é tão simples assim. Uhum. porque também tem pessoas que a gente ainda teve assim vamos colocar pessoas que tiveram acesso que puderam ter esse acesso à escola, uhum. a, a, a saneamento, alimentação, a saúde, educação então assim a gente ainda tem esse privilégio de poder ter construído essas trilhas né uhum. e, e fazer esses links né, é, entender na hora que, que fala para a gente estruturar ali, entender, observar o eixo, a gente consegue uhum. né, fazer essa metáfora ali, criar aquela, é, aquela consciência né, daquela sensação e acessa isso muito rápido. Mas uhum. quem não teve, né, como é que quem não teve acesso a todo ao básico? Né? fica muito difícil essa construção, porque o corpo não está pronto para isso. Uhum. E se você pensar que isso é um projeto, Sim. entende? É, é muito complicado. Assim. Então, é. a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ver é ampliar esse olhar né? e uhum. depois voltar para o indivíduo. Uhum. É, a, é a contração e a expansão, e a expansão. aí também, né?
0: Sim. Os
1: contrapontos, tudo, assim. né? É, é assim, que, que pessoa eu sou e que mundo eu estou. Esse uhum. mundo possibilita que eu conte a minha história, que a minha cultura sobreviva, que a minha família seja representada, né? As minhas raízes são uhum. respeitadas a minha cor é respeitada. Então, tudo isso, a gente precisa entender que muitas vezes nos é tirado, aliás, o uhum. tempo todo. O tempo né?
0: todo. Uhum.
1: Então, e, e, e aí, de, sabendo disso tudo, com o trabalho do movimento, por isso que eu acho que é muito potente esse trabalho do corpo, porque é um trabalho de formiguinha ali. É um uhum. trabalho é, de cada um. Então, se a gente consegue esse despertar do indivíduo, uhum. daqui a pouco tem aquele formigueiro inteiro Sim. desperto. Uhum. Porque é de dentro para fora. Quando a gente começa a entender cada músculo, cada estímulo, o andar, uhum. né, o seu equilíbrio, a inibição, as suas escolhas, a sua potência, uhum. são todos é, acessos possíveis para todo mundo. Eu acho que a gente pode trabalhar com isso em vários locais, uhum. sabe? em locais que têm privilégio, em locais que não é. têm esses privilégios, e a gente pode acessar é, esse lugar porque a gente está falando humano. Somos exato, todos humanos exato. E, exato. E, e, e precisamos despertar esse corpo Uhum. E a forma que o Alexander e o, e, e o Boal propõem esse despertar, os dois propõem esse despertar,
0: uhum. né?
1: É, então, eu acho que essa, essa, esse dar as mãos aí dos dois é muito potente, porque despertar um corpo para o mundo
0: uhum. é um ganho
1: social,
0: É um né? ganho social, exatamente.
1: É. é, é um ganho muito potente. Então, assim, esse trabalho me interessa muito, sabe? Principalmente uhum. nesse momento da vida, nesse momento em que o Brasil atravessa, né? Uhum. Assim, uhum. porque tem muita anestesia. Estamos é. anestesiados. né Horrores acontecendo e nós anestesi anestesiados. Uhum. Muitas pessoas não, não conseguem ver, não querem ver. Porque também, Carla, tem, tem essa questão, né? Quando a gente começa a mexer, Nesse, nesse lago que somos nós,
0: uhum. vem
1: à tona muita coisa. Uhum. E aí, você está tranquilo? Preparado. Olhar, você está preparado para olhar, né? É, você quer olhar, olhar o que está é. vindo à tona? Uhum. Porque é interessante, é importante limpar essas águas. Claro. Né? Deixar essas águas cada vez mais cristalinas.
0: Uhum. Então,
1: assim, é um, é um projeto para a vida, né? Sim. Assim, o que, que é uma trilha além do teatro, além do, é, de qualquer técnica, né?
0: Claro. Assim, é, 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 é o meio pelo qual... É, exatamente. Né? Isso, isso, A tudo... gente vai
1: caminhar para essa, essa libertação, para esse hum. conhecimento e poder transformar esse mundão, né? Deixar
0: um pouquinho do Por rastro. Por favor, né? Por, Por favor, favor, fazer uma, uma construção coletiva, né? Mas para a gente é. avançar na construção coletiva, é, a gente também precisa entender que não é todo mundo ao mesmo tempo. Né? Aí uhum. eu vou usar uma, uma frase bem alexandrina, um de cada vez e todos ao mesmo tempo. A gente não pode perder essa visão de que somos partículas desse processo né? e que temos cada um um papel importantíssimo no todo. Então, assim, não adianta eu me revoltar que o outro não faz, mesmo tendo condição para fazer, né? Porque o que não tem condição para fazer, ele está ele ali é, sujeito, né? Ele está é, numa condição especial, vamos colocar assim. Mas o que teria condição, supostamente teria condição para fazer, não faz. Eu não posso cobrar dele, porque que sou eu para para avaliar ou para julgar, né? se ele tem condição e não faz, por que que não faz? Então, assim, é o tempo de cada um, um de cada vez e todos ao mesmo tempo, né? Então, essa gentileza de olhar para o outro, né? De poder olhar para o outro e acolher o tempo do outro, é um desafio, né, Lívia? É um desafio. Porque, principalmente, quando a gente enxerga. Quando a gente enxerga e vê, é, e cada vez pode ver mais, né? a gente vai, então, é, passando por uma incrível eu acho é, de muita sei lá de, de muita generosidade porque eu poderia ficar é, eu poderia ficar nesse lugar julgador né mas eu não quero é, é uma coisa que a gente precisa também exercitar também chamar é, a generosidade para ser companheira dos nossos processos o tempo todo porque enquanto eu sou gentil comigo eu consigo ser gentil com o outro né e consigo, é, acolher esse movimento entendendo é, esses processos que vão caminhar enquanto coletividade eu sou uma pessoa de fé eu acredito que a gente vai vai conseguir em algum momento a gente vai conseguir né? mas que é, é realmente um processo, agora o que eu fico assim, tocada realmente é que a informação ela precisa ser compartilhada. Né? Eu vou aqui lembrar do meu querido professor de Alexander, Edmundo Dias, que é, falou uma coisa durante a minha formação que eu nunca mais esqueci. Amor, dinheiro e informação são feitos para circular. Então, a gente não pode reter isso. Né? Ao contrário, a gente tem que favorecer essa expansão, né? fazer essa informação circular, porque isso é que é importante, né? A gente tornar isso acessível, cada vez mais acessível a mais pessoas, né?
1: É. É interessante assim, é, essa palavra cabe muito para os dois, generosidade, né? Tanto para o Boal quanto para o Alexander. Porque uhum. primeiro para desenvolver uma técnica que beneficia tanta gente, né? Uhum. Precisa de uma generosidade muito grande. E a própria técnica traz isso, né? Assim, uhum. é, o Boal trabalha com a maieutica, né? Que, assim, é, é você é, dar possibilidade para a pessoa se descobrir e não uhum. dar nada pronto, uhum. né? Ela vai fazendo ali aquele caminho, construindo até vir o clique, vir o insight, nossa! Uhum. Então, é isso que me oprimia... Uhum. Então, é isso que me prendia, que não me deixava caminhar, né? Então, é por isso, é, eu percebo muito isso da, nas aulas, assim, eu falo, nossa, então é por isso que eu piso mais para dentro ou mais assim, para fora? Uhum. Gente, hoje que eu vi isso, né? Assim, e, 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 e como que isso modifica o meu andar, minha coluna, né? Uhum. E, e as coisas vão encaixando ali. Mas, assim, isso é muito interessante, assim, essa palavra generosidade, é, eu acho que é do universo dos dois, assim, porque é. observar o ser humano e esperar o ser humano trazer, né, assim, a gente trazer aquele resultado... E, uhum. e não se contentar também com aquele resultado, né? Assim, tentar ir além, né? Uhum. É, como o Alexander, né? a gente, à primeira vista parece ser uma coisa que está errada, né? Quando a gente uhum. faz de outro jeito, parece que está errado. Uhum. E aí você tem que ter constância, né? Você Sim. tem que continuar nessa trilha. Uhum. Não parar ali, não desistir ali porque Sim. tem mais coisa para tem mais coisa para frente tem mais coisa é. para frente isso é muito bacana isso só pode ser generoso uhum. sabe assim, <risos> te, é, não não paralisa hora nenhuma né uhum. assim não obstrui não tem barreira limites né
0: uhum. é
1: é os limites são possíveis existem mas é mas possível ultrapassar, transpor,
0: né? né? Não uhum. não
1: permita que isso te paralise. Sim. Ninguém é tão maior assim do que você, uhum. né? Assim todos somos potentes, todos
0: somos capazes. Uhum. Então
1: vamos vamos descobrir, né? Vamos
0: juntos descobrir, né? É. Descobrir essa para para onde a gente caminha, né? E para onde a gente é. pode pode escolher caminhar, né?
1: E, e também fala de quem está no processo, nos dois processos, né, que, na verdade, é o mesmo. Se fala, por um lado, da generosidade, quem está vivenciando o processo também fala de, de, de é, desconstruir orgulho. Uhum. Né? Assim, ficar sem melindre de escutar críticas. Né? Assim, porque você mesmo vai, vai se julgar, vai se criticar ali. E, a, e essa crítica precisa ser legítima, uhum. né? precisa ser solidária com você. Você quer o seu melhor, isso é importante, claro. essa intenção de querer o melhor. Para que, que eu uhum. vou transformar? Eu vou transformar, eu vou me transformar para o melhor. Uhum. Eu vou transformar o meu corpo para ele expressar de uma forma melhor. Pra eu, não só para eu não sentir dor, mas para eu é, descobrir a potência dele e uhum. ser melhor e, e, e trazer isso para as ações no mundo, no cotidiano, uhum. de uma forma é, melhor, né? Assim, uhum. e, e relacionar com o outro de uma forma melhor, né? Então, ah. sempre de dentro para fora e sempre uma desconstrução de orgulho, assim, né? É. vamos aprender é, é,
0: exatamente, desses estereótipos né, dessa estrutura toda que a gente carrega sem nem saber de onde veio, às vezes né, na maioria das vezes, sem uhum. nem saber você está carregando, você está só é, é, levando de geração em geração essa história para frente então é isso mesmo, a vida é um curso, né? É. o curso da vida e tem o curso é de aprendizado, tanto que a gente está aqui para aprender, né? Então, isso é, é infinito, né? Enquanto é infinito. a gente estiver aqui, a gente está aí nesse, nesse projeto. Lívia, muito é. obrigada pela sua contribuição. Nem, olha, nem Sim. preciso dizer o quanto eu estou feliz de ver essas relações todas é, florescendo, né? E depois da gente poder divulgar Sim. esse já já, assim que o que seu artigo estiver pronto, a gente também divulga esse link para as pessoas poderem ler, nossa aula que vai acontecer aí, já já, a gente também vai divulgar, então tudo lindo, muito obrigada por sua enorme que contribuição. Bom. Eu que agradeço, Carla, fico
1: muito feliz e honrada, assim, por a gente estar nessa parceria tão bonita. Né? A gente ter se encontrado nesse rio, né? nesse curso Não é? E poder <risos> potencializar o trabalho uma da outra né? é, isso, é isso aí, é isso. são as trocas que fazem a gente ser mais fortes
0: né? Isso, juntos, né? juntas, uhum. somos muito mais fortes e, e conseguimos novos caminhos, novas trilhas é. Para essa contribuição né? tão importante é, com muito obrigada, muito obrigada, viu, obrigada. querida?